0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous de nouveau pour parler aujourd'hui des Giants. Et pour parler des Giants, qui d'autre que Raphaël Masmejan Comment ça va Raphaël Pardon, j'ai un petit peu écorché ton nom de famille. Masmejan, pardon.
1: Faites souci Lucas, salut
2: à tous.
0: Et avec nous... Raoul Villeroy aussi qui semblait hypé, juste avant qu'on commence par les Giants.
2: Ouais, salut tout le monde.
0: On va parler des Giants, messieurs, des Giants qui sortent d'une victoire en playoff. l'an passé. C'est pas tous les ans qu'on peut dire ça. Ils ont battu les Vikings, ils ont ensuite perdu face aux Eagles lors du Divisional Round. Ils avaient terminé la saison avec 9 victoires, 7 défaites et un match nul. Ils ont recruté cette saison euh, les Vikings, pardon, pas du tout les Vikings, les Giants, désolé, ils ont recruté les, les Giants, ils ont recruté Darren Waller, notamment, c'est le gros recrutement de, de la saison, le, le Tyden, Ashon Robinson aussi, Bobby McCain, Rakim Nunes-Roches, Bobby Okereke, le linebacker, Paris Campbell, Cole Bisley, Jamison Crowder, voilà, plein de, de noms qui sont arrivés t- du côté de New York, on a prolongé. Andrew Thomas, on a gardé aussi Saquon Barclay, on le sait désormais. On a gardé Daniel Jones aussi, le, le quarterback qu'on a signé avec un contrat. Dexter Lawrence est resté, Sterling Shepard aussi, Darius Letton, puisqu'on parle des receveurs, Matt Breda sont restés. Il y a eu quelques départs, Kenny Golade est parti, Nick Gates est parti, John Feliciano aussi, Justin Ellis, Tony Jefferson, Nicolas Williams, London Collitz, Richie James, Fabian Moreau sont partis. Et puis on a drafté un, un cornerback des Ante Banks, notamment euh, du côté de, de New York. Messieurs, New York, on le sait, c'est toujours euh, catalyseur de beaucoup de choses, ça a fait les playoffs l'an passé, Raphaël, dans une division qui va être très compliquée cette saison, est-ce qu'ils ont les moyens de lutter face, on le rappelle, hein, aux Cowboys, aux Eagles, aux Commanders peut-être dans une moindre mesure, mais face aux deux mastodontes que sont les Philadelphia et Dallas
1: Écoute, euh, du coup, ça va sans doute donner le, le ton euh, de, de, de la pastille ou en tout cas le, le ton de ce que moi je pense de cette équipe. Mais non, je, je ne crois pas qu'ils ont les moyens de lutter avec les Eagles, en tout cas. Euh, Dallas, à la, Dallas, je n'y crois pas non plus, mais on pourrait toujours en discuter parce que Dallas, c'est, c'est toujours un peu particulier. Euh, mais non, non, pour moi, ils sont ils sont encore inférieurs aux deux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne progressent pas. Ça ne veut pas dire que. Euh, qui n'a pas un bon effort, une bonne dynamique du côté de New York, mais pour moi, ils sont encore en dessous de ces deux équipes.
0: J'aime qu'on donne le ton d'entrée, comme ça, les, les, les auditeurs, euh, ils savent à quoi s'attendre. Raoul, est-ce que tu vas donner le ton aussi Est-ce que tu vas suivre le ton de Raphaël ou tu vas partir sur un autre ton
2: Je vais suivre Raphaël. Effectivement, la division est compliquée, mais pas que la division. Ils ont un calendrier qui est très dur, on y reviendra, Enfin, que je trouve très dur. On y reviendra en fin de, de pastille et euh, ah, je, la, je la trouve quand même intéressante euh, cette équipe des Giants parce que parce que ils il gardent euh, l'ADN un peu euh, en attaque euh, qui est le duo Daniel Jones et Saquon Barclay. Euh, l'an dernier il y a, j'ai regardé un petit peu euh, pour votre gouverne messieurs euh, sur les dix victoires qu'ils font et euh, le match il y a un match nul aussi il y a huit points d'écart au moins à chaque fois et donc euh, ah, c'est une équipe qui est un peu sur le fil à voir de quel côté du fil ils vont se trouver cette année.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est rarement bon signe. Alors Après, on peut dire que le coaching staff, notamment, est, est très bon. On n'en a pas parlé, mais Brian Daboll l'an passé, il a été élu coach de l'année euh, du ouais. côté des, de, de New York. Donc, en effet, il peut faire basculer, le, il l'a fait en tout cas basculer mmh. peut-être beaucoup de matchs avec son équipe du bon côté. Est-ce qu'il va le faire cette saison de nouveau On le verra, mais il va pouvoir de nouveau s'appuyer sur un jeu au sol qui est quand même... Le facteur qui euh, fait avancer cette équipe-là, l'an passé, c'était 148,2 yards par match en 2022. Ils étaient quatrième de la Ligue et on a l'impression qu'on a gardé plus ou moins les mêmes. Saquon Barclay est resté, Daniel Jones aussi, puisqu'on en parlera, mais c'est un quarterback qui peut courir. Raphaël, ce jeu au sol-là, du moins, il est toujours aussi convaincant
1: Oui, il est toujours aussi convaincant. Il y a peu de raisons de le voir baisser en, en qualité. Euh, les, les schémas proposés par Dabol ont on l'air d'être vraiment fait ce qui marche le mieux pour Daniel Jones et Barclay euh, on peut même espérer d'un point de vue global sur le jeu au sol que. mais peut-être vous, vous voudrez parler de la ligne offensive plus tard mais cette ligne offensive potentiellement elle peut progresser parce qu'on a deux joueurs de, qui entrent en deuxième année donc on peut s'imaginer que ça va, qu'ils vont aussi progresser donc que globalement le jeu au sol devrait être si ce n'est meilleur en tout cas aussi bon que l'an, que l'an dernier donc oui je, je, je te rejoins là-dessus je, je pense qu'en tout cas New York ne devrait pas avoir de, trop de problèmes à, à nouveau courir cette saison
0: Raoul Saccon Barclay qui reste, qui revient le, redevient le Saccon Barclay qu'on connaît. Daniel Jones, je le disais, c'est 700 yards à la course, 7 touchdowns l'an passé au sol. Pour un quarterback, c'est, c'est énorme. C'est vrai que ce jeu au sol là va être le facteur de cette attaque, va être ce qui va porter cette attaque.
2: Oui, et euh, Raphaël l'a rapidement mentionné, mais la ligne offensive euh, aussi euh, participe bien à l'effort global. Euh, ils ont prolongé euh, leur left tackle Andrew Thomas et c'est une très bonne chose. Euh, donc oui, le, le jeu au sol, ça va. Moi, c'est le forcément, puisqu'il faut euh, trouver un, un, un pendant à, à tout ça, c'est, c'est peut-être le groupe de receveurs. On parlait euh, encore hier des, des Lions. Euh, moi je trouve que le groupe de receveurs du, de, des Giants c'est quand même pas euh, exceptionnel parce que t'as Paris Campbell qui vient des Colts puis derrière t'as Darius Slayton Isaiah Hodgins, euh, Wendell Robinson il y a l'addition de Darren Waller euh, qui, qui s'il est en forme fait du bien aussi euh, Mais bon, je, là pour le coup j'ai plus de doutes sur ce groupe là que, que sur ceux qu'on avait évoqués précédemment
1: il nous a tout mélangé il nous a ouais. tout mélangé. Point non fort, facteur et... X, point faible.
2: Je suis un homme pastille à moi tout seul. Il a
0: fait un full package. En effet, il a fait le, le, le paquet complet. Mais bon, ça donne le ton, monsieur. Vous avez dit qu'il n'y avait pas grand chose qui vous, oh, en tout cas, vous ah. étiez un petit peu moins enthousiasmé euh, par cette équipe-là. Raoul est passé directement <rire> du côté de ce qui fait perdre cette équipe. Moi, j'aurais pu citer peut-être, je ne sais pas, grave si tu vas être d'accord avec moi, mais la ligne défensive peut-être ah, qui, oui, quand même. Qui, peut être, qui peut être quelque chose qui, qui va aider cette défense-là. On en parlera peut-être plus tard. Mais il y a en effet Kevin Thibaudot euh, qui continue à se développer. Il y a Ashton Robinson, qui, euh, qui est arrivé, on l'a dit, à, à l'opposé de, de Thibaudot. Et puis à l'intérieur, Dexter Lawrence et, bah... et Leonard Williams. On sait qu'en plus, euh, Don Martindale, le coordinateur défensif, aime beaucoup les Blitz. Cette ligne défensive-là, Raph, c'est quand même quelque chose sur, sur laquelle on peut s'appuyer.
1: Ah, bah oui, je, je, je trouve quand même qu'il faudrait, euh, il ne faudrait pas tout de suite passer à ce qui peut les faire perdre sans mentionner en tout cas ce qui peut les faire gagner cette ligne défensive. Euh, tu en as parlé, mais le duo d'intérieur, euh, Leonard Williams Dexter Lawrence, honnêtement à l'instant T c'est quand même pas loin de ce qui se fait de mieux dans la ligue en duo d'intérieur je parle euh, capacité à défendre la passe en tout cas mettre la pression et à défendre la course c'est, c'est quand même un vrai mur euh, qui facilite le travail des, des edge rushers parce que tu sais qu'au centre il y a quand même pas grand chose qui passe et ils sont en plus capables d'amener de la désolé j'allais faire un vilain anglicisme avec disruption mais euh, d'amener un peu de bazar dans la ligne offensive adverse et de de, 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 d'amener un peu de confusion en tout cas chez les line offensifs adverses adverse euh, et tu l'as dit Thibodeau a, a bien fini la saison il y a Larry euh, qui doit aussi amener en pression moi je trouve que cette ligne défensive là des Giants est une escouade qui peut faire gagner des matchs à New York l'an prochain en tout cas sincèrement j'y crois euh, j'y crois et, et juste je me permets euh, petite rallonge mais on en t'en as parlé vite fait en intro mais à, à mon sens le coaching staff fait partie des raisons pour lesquelles New York peut espérer gagner des matchs quand on voit ce qu'a fait Brian Dabble de cette attaque l'an dernier et ce qu'a fait même, à mon sens, Wink Martindale, tu en as parlé, le coordinateur défensif, qui est un vétéran hein, dans la Ligue. C'est vraiment un coordinateur défensif vétéran de la Ligue. Euh, c'est quand même des coachs qui tirent le meilleur d'un groupe où tu n'as peut-être pas les plus grands talents, mais qui en tirent vraiment le, tout le jus et la substance. Enfin, voilà, vraiment tout ce que tu peux en tirer. Donc, euh, moi, je, voilà, je, 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 je continué un petit peu les points forts.
0: Finalement, il y, avait, il y avait une liste quand même du côté des points forts. Et pour conclure ton, ton argument, 41 sacs l'an passé, ils étaient 13e, les Giants. Il n'y a pas vraiment de raison euh, au fait que ça mm. que, change cette saison, surtout avec Martindale qui est toujours aux commandes. On le rappelle, l'ancien coordinateur défensif, notamment des, des Ravens. On va parler de ce qui va faire perdre cette équipe parce qu'on a senti Raoul un petit peu pressé. Je pense que tu en as encore gardé sous la pédale. <rire> tu, peux, tu peux y aller. Tu peux nous dire, ah. parler un petit peu de, de ses receveurs. Est-ce qu'il y avait autre chose, notamment, qui t'inquiétait du côté de la grosse pomme um...
2: Pour continuer sur ce qui est un peu moins bon du côté des Giants, euh, globalement, le. Alors c'est vrai qu'il y a un bon duo de, de linemen défensifs intérieurs, mais j'ai l'impression que derrière eux, le, la profondeur de banc n'est pas phénoménale et surtout derrière eux, les linebackers sont pas non plus euh, au top de ce qu'on pourrait avoir en termes de protection contre la course. Il y a... Quand même, je tempère un tout petit peu parce qu'il y a la signature de Bobby au-, au Kereke des Colts qui va probablement tirer tout ça vers le haut. Mais euh, bon, je suis pas, euh, je, je vois moins cette défense contre le sol comme un, un vrai point fort du côté des Giants.
0: Défense contre le seul qui a été, qui a été en difficulté l'an, l'an passé. Raph, on parle souvent de front seven, des sept défenseurs qui sont mmh. devant. Est-ce qu'on pourrait parler ici des, du back seven, entre guillemets, oui. avec, en, en incluant les, les linebackers et les lignes arrière pour dire que c'est un vrai point faible dans cette équipe
1: Oui, oui, oui. C'est, euh, en tout cas, c'est ce qui paraît être le, le plus faible sur le papier du côté de New York. Euh, un peu comme Raoul, je, je pense qu'Okereke sur le, les squads de linebacker peut apporter mais peut-être pas suffisamment euh, Raoul parlait de la défense contre la course mais je trouve même leur linebacker euh, douteux on va dire sur la la déf- contre la passe on sait que c'est devenu un peu important quand même en NFL d'avoir des linebackers capables de couvrir des tight ends
0: bon Et du ça, côté il coûte de cher, euh, okay, okay, en plus
1: ouais ouais peut-être ouais. qu'il va il va à peu près s'en sortir mais chez Indianapolis c'était pas sa qualité première quand même la couverture de passe euh, bon après on peut espérer que ça se passe bien etc même si dans les schémas de Martindale finalement le poste de linebacker n'est peut-être pas le plus important que ça euh, et après, oui, le backfield défensif, un peu comme toi, je suis pas, hmm, je suis pas vraiment fan. Euh, maintenant, ils ont drafté, euh, au premier tour, euh, Deontay Bunks. Quelle va être la porte Rookie? Euh, si on a un, si on a un cornerback qui a, qui fait des, des saisons comme on a vu ces dernières années, là, avec Sauce Gardner, euh, Witherspoon, euh, etc., qui tout de suite a de l'impact. Peut-être. Mais euh, oui, globalement, ce, comme, tu, comme tu l'as dit, le, le, le front seven arrière, le back seven, back seven arrière ouais.
2: et, et ce qui
1: pourrait ressembler à de plus faible du côté de New York. Ouais.
2: Il y a, ouais, y a ouais, quand même sais. juste, je, je me permets de mentionner Adoree Jackson, que j'aime bien euh, par ailleurs euh, et qui est à peu près le seul motif d'espoir de ce back seven euh, au début de cette année, en tout cas de manière sûre.
0: Oui, et, et ça rejoint ce que disait Raph. En effet, si le, si le rookie cornerback des ante arrive et devient cornerback numéro un, ça donne un Adory Jackson qui deviendrait numéro deux, ce qui donne une, une paire relativement compétente. Après, c'est vrai que les safeties, pour ma part, euh, Xavier McKinney et Jason Pinock sont, sont un petit peu sont un petit peu limites. On parlait, c'est vraiment le, le point noir pour moi. Et puis, Raph, on, on a entendu Raoul sur le sujet, mais les receveurs notamment, les cibles à, à disposition de Daniel Jones, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas reluisant. Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a Isaiah Hodgins, il y a Darius Letton il y a Paris Campbell, Sterling Shepard, Jameson Kraunder, Jalignat qui a été drafté aussi. Mais quand on cite tout ça, est-ce qu'on a cité un véritable numéro un
1: Ouais, bah là, là du coup, je, je, j'anticipe un peu, mais pour moi, c'est vraiment le facteur X de la saison du côté de New York, c'est toute cette escouade, cette ribambelle de receveurs et de tight end. Euh, comme toi, je suis pas sûr qu'il y a un vrai numéro un, mais en même temps, Jalinayat est un rookie. Alors, est-ce qu'il ne peut pas apporter juste ce côté numéro un Je, ne sais pas. Pour moi, c'est, c'est vraiment la grande question. Euh, là, si tu me demandes, je vois personne chez eux capable d'aller gagner un contre un ou en tout cas de dominer tout un match comme. Les, receveurs, les grands receveurs numéro 1 peuvent le faire euh, et je le mets en facteur X parce que si jamais arrive à émerger de ce groupe le receveur numéro 1 l'attaque de New York prend une autre dimension et là tu commences à, tu commences à pouvoir discuter pour la suite mais à l'heure actuelle je, pour moi c'est, c'est, c'est un gros point d'interrogation ce, cette escouade
2: Lucas si je peux me permettre c'est mon facteur X aussi pour toutes les raisons que Raphaël a citées voilà
0: alors messieurs, moi je vais vous donner le mien et, et ça rejoint un petit peu, mais est-ce que le numéro 1 il s'appelle pas Darren Waller Est-ce que le, le numéro 1 il n'est pas là Un tight end qui est capable de, de changer C'est-t'in. les défenses euh, On le sait, on le voit, hein, ça marche très bien du côté de Travis Kelsey. Je ne dis pas que Darren Waller c'est Travis Kelsey, mais on l'a vu très très performant quand il est sur le terrain, euh, Darren Waller. Le problème c'est qu'il l'est pas souvent, il a manqué 14 matchs lors des deux dernières saisons. Mais si Darren Waller, il revient au meilleur de sa forme, est-ce qu'il ne peut pas justement élever un petit peu tout le niveau de jeu de cette attaque et de cette attaque aérienne Je répète et je continue la, la métaphore avec les Chiefs, mais il n'y a pas vraiment de receveur numéro un depuis mm. que Tahirik est parti. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Certes, il y a Patrick Mahomes, certes, il y a Travis Kelsey, mais on peut peut-être reproduire un petit peu ce, ce schéma, Raoul
2: Oui, ça ne me paraît pas idiot. Euh, et, et tu le dis, Darren Waller est... Et euh, un équ- euh, équivalent, en tout cas, à le, le, le profil d'un receveur d'un ouais tight end receveur prolifique. Donc euh, ouais, moi je, je veux bien croire que si ça fonctionne et que ça permet à ce groupe de receveurs d'avoir des espaces et d'être peut-être un peu moins euh, euh, défendu euh, homme contre homme et donc de pouvoir gagner des yards quand on a besoin. Ouais, ça peut faire un truc sympa.
0: Raphaël, en tout cas, on a on a misé gros sur sur Darren Waller du côté de New York.
1: Ouais, on a misé pas mal sur lui, effectivement. T'as, t'as raison, c'est peut-être lui encore plus que les autres qui incarnent, qui incarnent ce, ce facteur X côté aérien. Euh, donc, oui, oui, ça, ça peut être lui. Le, le schéma de chips euh, pourrait être un peu une envie de recopier. Ouais, ouais, je, oui, oui. Avec beaucoup <rire>
0: plus de, de jeux au sol et avec beaucoup oui, moins de Patrick Mahomes. Oui. Des c'est chips sûr. de la
2: NFC, peut-être. <rire>
0: Bon, bon voilà, Vous, vous aurez compris le, le concept. On va parler du calendrier. Messieurs, on va commencer à, à les Giants vont commencer à domicile face aux, aux Cowboys. Avec ensuite un déplacement du côté d'Arizona, un déplacement du côté de San Francisco. La réception des Seahawks, déplacement face aux Dolphins et aux Bills, réception des Commanders et des Jets, déplacement 3, déplacement dans deux suites avec les Raiders, les Cowboys et les Commanders, réception des Patriots, semaine de repos, réception des Packers, déplacement à New Orleans déplacement à Philadelphie face aux Eagles réception des Rams et enfin on termine avec le champion de la NFC en titre les Eagles à domicile pour les Giants c'est un calendrier pas facile Raoul tu le disais en, en préambule
2: ouais euh, effectivement euh, bah tu, tu l'as dit hein, la, la NFC Est c'est quand même compliqué ils euh, croisent en plus euh, avec euh, la FC Est qui est aussi une division je crois encore plus relevée dans la NFL aujourd'hui donc, basé sur tout ça, j'ai quand même le sentiment qu'ils vont être un peu plus bas. Et moi, je les vois bien à 9 victoires cette année. Dur de savoir si ça fait wildcard. La NFC est assez ouverte. Euh, mais euh, bon, le titre de division, c'est injouable. Et ouais, pour moi, c'est 9 victoires.
0: 9 victoires qui, qui égaleraient le, le total de victoires de, de l'an passé. Raph, 9 victoires aussi Mais il y, y a un nul l'an dernier. Il y a un nul, en effet.
1: Ouais, je, j'avoue, je, en premier G, je m'étais noté 8 à 9 victoires. Euh, je peux monter à 9, je veux bien y croire. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai du mal à passer le, au-dessus parce que le calendrier, il euh, croise avec l'AFC la Est notamment. Euh, les matchs à peu près de classement, c'est contre Seattle. Euh, vous en, enfin, bon, ouais, pas facile.
0: Non, mais pas évident, messieurs. Je vous trouve. Vous avez commencé fort en disant, euh, je, je, on n'est pas satisfait forcément de, de de ce que va apporter les derniers. et puis vous leur donnez neuf victoires quand même. Moi, j'étais plus vers un sept victoires, un, un bilan négatif, parce qu'il y a un calendrier très compliqué. Il y a certes, on l'a dit, des, des points forts, mais il y a quand même des des points faibles qui sont criants. Et puis surtout, il y a il y a ce côté où on a eu l'impression que la pièce est tombée quasiment tout le temps du bon côté l'an passé. S'il hum. y a une fois ou deux où elle tombe du mauvais côté cette saison, ça peut vite. Euh, Faire un... Moi, j'avais 7-10, mais bah, écoutez, messieurs, je vais me. Je vais me plier.
1: Partons sur 8, sinon. Moi, j'étais à 8-9, donc je peux aller à 8 sans problème aussi. Hein.
2: C'est moi qui m'emballe sur les Giants. Dans quel monde vit-on?
0: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Raoul, tu acceptes de, de faire passer cette équipe en négatif ou tu, tu tiens J- bon?
2: J'accepte, euh... j'accepte, messieurs. Je, je n'ai pas de, de part dans les Giants. Je n'ai rien à défendre ici.
0: <rire> Alors ce sera 8-9, même si on le sait, on donne un pronostic qui ne vaudra strictement rien après la première journée, hein, tout simplement, parce que on, tout peut changer, on le sait. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les, les New York Giants, pas mal de, de choses à dire en effet, il y aura encore pas mal de choses à lire, cette fois-ci sur le site avec la preview écrite faite par un autre rédacteur. Vous trouverez aussi tout ça sur les réseaux sociaux de Touchdown Actu et sur les réseaux sociaux et sur le site aussi. Vous pourrez trouver un lien de réservation pour réserver votre soirée du côté du 2 septembre, du côté du Hard Rock Café. Le 2 septembre, une grosse soirée qui s'organise avec Touchdown Actu notamment, avec un podcast en direct. Messieurs, vous vous serez là avec des questions, avec un repas aussi. C'est ça que vous pouvez réserver avec un lien notamment qui se trouve dans, dans le petit-déj tous les matins. Demain matin avec votre café ou ce matin d'ailleurs, parce qu'on sait que le podcast arrive tôt. Ce matin avec votre café, votre thé ou que sais-je, vous pourrez réserver votre, votre repas si vous avez encore faim pour le 2 septembre. Voilà, on sera tous là. Et c'est ainsi qu'on se quitte aujourd'hui. On se retrouve demain avec les Chargers de Los Angeles. Ciao, ciao